0: Lo que pasa. Podcast.
1: Un trágico accidente ocurrió ayer en el sur del Valle de Calamuchita. Una niña de tres años falleció al ser aplastada por su mamá con el auto. La mujer, la madre de la niña, estaba lavando el auto en el patio de la vivienda. Cuando intenta trasladarlo hacia el sector de la galería para aspirarlo, lo acelera y se le va contra la pared. Y entre, el medio, entre medio del auto y esa pared estaba la beba de tres años. Los familiares rápidamente asistieron a socorrerla, pero cuando llegaron al sanatorio local al dispensario de la localidad de Río de los Sauces, constataron rápidamente el deceso de la pequeña conmocionada esta localidad de un poco más de 2.300 habitantes con esta trágica noticia, un accidente una tragedia, falleció una nena de 3 años, aplastada por su mamá cuando intentaba lavar el auto
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: el COVID-19 arrojó como 302 personas, se hisoparon en forma voluntaria en el día de ayer, 14 personas resultaron positivas, 163 casos activos, 10 personas dadas de alta y falleció un hombre de 86 años de edad en el día de ayer, por lo que ahora son 128 las personas fallecidas durante la pandemia. Han llegado 2.330 vacunas de dosis del componente Sputnik V. Bajo la licencia respectiva, elaborada en la República Argentina, se van a inocular a las personas citadas con el CD para primera y segunda dosis con esta vacuna. Todo esto se va a ocurrir en el día de hoy aquí en el Salón Melvin Jones, donde se están vacunando habitualmente. Escucha lo mejor de lo que pasa una riña callejera en la localidad de Morrison el día el domingo arrojó como resultado una persona que está muy delicada, muy grave podríamos decirlo en el hospital de Belleville con traumatismo de cráneo severo oriundo de Morrison de 22 años de edad
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: la policía debió rescatar a una persona que estaba tirada en el suelo, golpeada y alcoholizada, el domingo en la noche, en un campito donde habitualmente se juega a las bochas, detrás de las vías, en la zona norte de la localidad. El parte de prensa que emitió la comisaría local consigna que hubo un llamado telefónico a la línea de emergencias manifestando que había una riña entre dos masculinos en el campo de bochas ubicado en la avenida del Libertador y General Lavalle. Cuando llegó la policía, constató que en dicho lugar había un masculino mayor de edad de esta localidad tendido sobre el piso por lo que de inmediato dieron aviso al servicio de emergencia que lo trasladó a una clínica local allí fue asistido por el facultativo de guardia manifestando que presentaba politraumatismo y alitosis alcohólica los bomberos también tuvieron trabajo durante el fin de semana varias salidas pero la más importante una vez más el basural local que tomó fuego el viejo basural el que se usaba como depósito de residuos antes de la inauguración de la planta de reciclados y que sigue ubicado en la zona sudeste de la localidad tomó fuego hace algunas semanas parecía haberse extinguido pero volvió este fin de semana el incendio del basural o de los basurales porque esto sucede en muchas localidades hasta que no haya una lluvia copiosa va a ser casi imposible que pueda extinguirse
0: escucha lo mejor de lo que pasa
4: la información en el ámbito policial, decimos detenidos con droga en Villa Nueva, luego de varios a, eh, llamadas anónimas, la fuerza policial antinarcotráfico logró cerrar dos puntos de venta y detener a un hombre y a una mujer ambos mayores de edad y secuestrar estupefacientes en Villanueva. El procedimiento tuvo lugar en la calle San Luis al 300 y se incautaron varias dosis de marihuana y cocaína, como así también dinero en efectivo y una motocicleta y
5: elementos aparentemente de fraccionamiento de sustancia.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: En esta hermosa mañana, en este día bien apacible, esperemos que el sonda, el sonda del centro del país no, no, no lo complique. Eh, estoy viendo, haciendo un paneo de informaciones, siempre tratando de brindar eh, las mejores herramientas que podamos. Lo primero, Miguel, es el tema del clima. Siempre uh -huh. nos gusta hablar un poquitín de eso porque nos ayuda a ver qué escenario vamos a tener. Va a estar muy desafiante la cuestión de cara a la campaña gruesa, Miguel. Bien. Muy desafiante. Sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque se va consolidando la hipótesis de niña, ya tiene un 68% de confirmación que va vamos a sufrir un evento niña. Y digo sufrir porque esto significa menores lluvias o lluvias por debajo de lo normal, aunque se, después hay que discriminar eh, si es débil, si es niña fuerte, pero hay un elemento que todavía no está claro, todo esto proviene del Pacífico, sabe la gente, que la influencia del Océano Pacífico es muy importante para las lluvias en la República Argentina y el continente sudamericano, pero las mejores noticias podrían provenir del Atlántico, uh -huh. como fue el año pasado, que verdaderamente salvó la campaña gruesa y terminó cerrando una campaña muy buena, al menos para la provincia de Córdoba. Así que dejamos de stand-by el tema clima por ahí, tenemos el escenario niña desafiante a pensar a decidir cuándo se siembra, a tener cuidado, a consultar con el agrónomo, con el ingeniero, con el asesor, porque es imprescindible hacer las cosas mejor que nunca en escenarios tan desafiantes. Bien, bien. Esto es lo primero. Lo segundo, Miguel, ya está en marcha toda la campaña comunicacional de lo que va a ser el gran evento lácteo del año, Miguel.
6: Bien, vuelve. Vuelve con la misma fuerza de siempre y la experiencia y se ha afianzado eh, muy pero muy bien aquí en toda esta región.
5: Efectivamente, se llama Todo Láctea, mm. Todo Láctea, del 22 al 25 de septiembre, Miguel, vamos a hacer vía streaming este gran evento junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba y va a haber eventos destinados a quesos, tecnología de quesos junto con la Escuela Superior Integral de Lechería, las Olimpiadas Lecheras Nacionales, vuelven atención los colegios, de manera presencial se va a hacer Va a estar el jurado que fue jurado en eh, Mercoláctea, uh -huh. Guillermo Berra y Germino Sácar. Así que, eh, además, bueno, estamos justo ahora, estoy en un Zoom con gente de los Estados Unidos, porque estamos confirmando un disertante de materia genética excepcional, un, un uruguayo que tiene un enorme recorrido para hablar de nuevas tendencias en genéticas, entre ellas, Miguel, un nuevo indicador que se llama ahorro de comida. Están muy preocupados los genetistas por ver cómo se eligen animales ...en el progreso genético del holando y de otras razas... ...para que comiendo menos produzcan más. Bien. Es, es, yo, es todo un tema.
6: Yo creí que habías ahí vas a hacer referencia a la jornada de lechera... ...por eso hablé de un evento ya eh, instalado... ...pero esto es novedoso.
5: Esto es tremendamente novedoso, Miguel... ...y será ahora el mes de septiembre, claro. dentro de 35 días... ...ya puede verse todo el material en todolactea.com.ar... ...allí tienen toda la información... ...y vamos estamos acelerando porque, claro que sí, necesitamos hacer una un, un impactante comunicación. Como siempre, Radio Villamaría María será el, eh, la radio oficial del evento, así que estamos, como siempre, muy agradecidos a sí. las autoridades por este eh, este esfuerzo que siempre se hace de estrechar vínculos entre campo y ciudad y de entender que el gran motor económico de nuestra región es el sector lácteo, sin ninguna duda.
6: José, si vienes online, streaming, pero debe tener algún espacio físico donde eh, acomodar las cosas, en fin, ¿eso va a
5: ser así? Sí, bueno, a ver, son cinco eventos, te los eh, enumero. Es el simposio internacional. ...de innovación y tecnología en quesos... ...junto con el ESIL... Eh, una, ...un simposio de logística láctea... ...muy novedoso... ...junto con la Cámara de Empresarios... ...del Transporte Automotor de Cargas... ...de la provincia de Córdoba... Eh, ...también va a haber una jornada... ...de reproducción y genética... ...donde se va a trabajar muchísimo... Eh, ...el concepto de una salud... ...y una salud refiere a que, hay, que debe haber... ...una sola salud para las vacas para los seres humanos y para el ambiente, eh, es un concepto por demás interesante. Sí. Después también va a haber un foro lechero donde todo lo, el activo social el dirigencial va a decir qué lechería quiere para el 2035, entonces se llama Foro Lechero Argentina 2035, y las Olimpiadas Lácteas que van a tener sede en la Universidad Nacional de Villa María y esto va a ser de carácter presencial. Tres alumnos por colegio, se especula que más de 30 colegios van a estar allí participando por una copa que seguramente y con eh, previos sustantivos que seguramente van a darle un marco muy lindo y van a poder a Lechería en el centro.
6: Has logrado entusiasmarnos con esta Todo Láctea, me, me parece que va a ser muy bueno y, y, y va, a ser, va a sentar bases y precedentes para muchos años, José. Buena idea.
5: Seguro que sí, esperamos que eh, la pandemia nos permita hacerlo de manera presencial, porque así Villamaría consolidaría definitivamente su ser la capital nacional de la lechería.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo? Carlos Pasear. Carlos Pasear. Ya ese título no,
6: nos, eh, nos entusiasma. A ver, ¿qué es Carlos Pasear, Sebastián?
7: Mira, Miguel, nosotros venimos, eh, por suerte pudimos reactivar el turismo, se pudo trabajar con unas vacaciones de invierno que han sido que hacen positiva, que la gente ha salido con todos los cuidados, pero de, de a poco hemos reactivado uno de los puntos que, que ha sido más este, más relegado desde esta pandemia, así que por suerte todo el sector privado de la ciudad pudo moverse y queremos seguir trabajando como lo hicimos este fin de semana largo de agosto, que ha sido excepcional, pero acercar este, promociones, eh, acercar los distintos atractivos que tiene nuestra ciudad, para, no solamente para vacaciones o fin de semana largos, sino que durante todo el año. Si alguien de Villa María o de La Carlota, La Bulencia quiere salir y llegarse a nuestra ciudad, eh, lo puede hacer en cualquier fin de semana, durante la semana, y aprovechar uh -huh. eh, descuentos 3x2, 4x2, que pueden hacer los eh, sector privado tanto en hotelería como en gastronomía, que tenemos un sector que la verdad que presentó tarifas muy accesibles y también eh, este tipo de promociones que, que van a ser muy buenas. Por eso... ...hace al título de la campaña de Carlos Pasear... ...es decir, bueno, salgan a pasear un poco... ...con este turismo de cercanía que tenemos... ...que son, estamos prácticamente una hora cuarenta... De, ...de nuestra ciudad con su destino, ¿no?
6: Claro, Sebastián... ...y si yo decido ir a, a Carlos Pasear... Eh, ...¿me presenten el hotel y cómo hago? ¿Tengo que tener algún bono o algo... ...que ustedes me dan desde turismo?
7: No, directamente... El, ...todo lo que son las... Eh, ...distintas eh, ofertas, por así decirlo... ...promociones... ...mejor dicho con aquellas eh, entidades o hoteleros, directamente la hacen en sus propias páginas, en las ah, páginas bien. que tienen eh, los hoteles, y si no, pueden ingresar también a la, a la web de turismo, www.villacarlospas.tur.ar, y ahí eh, consultar las distintas promociones que, que pueden encontrar. Pero directamente lo pueden ver con el alojamiento que, que deseen, eh, y también las tarifas accesibles que, que van a presentar todo el sector gastronómico de la ciudad, que van a ser muy accesibles. ¿Y por actualidad?
6: cuánto va a durar esto, Sebastián? ¿Qué tiempo? ¿El verano nos no abarca?
7: Sí, lo vamos a hacer toda la temporada, estamos pensando también en hacer otras acciones más para lo que es la temporada de verano, pensando ya en el teatro, que bueno, pensamos con una silla muy amplia de lo que es la parte teatral en nuestra ciudad, y bueno, lo estamos hablando con los empresarios para, para presentar algo eh, accesible también, y con distintas promociones que, que pueden abarcar desde una entrada de teatro, junto también con la noche de hotel, o las noches de hotel, ...y también a un sector gastronómico.
6: Claro. Bueno, muy lindo. Eh, entusiasma la idea. La movida eh, artística, teatral... ...también me imagino que... ...estarán ya dando vueltas todos para armarla... ...o está armada ya.
7: Sí, sí, miran Nos pasó algo muy raro que ya en esta fecha... ...muchos productores teatrales, artísticos también... ...porque bueno, no solamente el teatro... ...sino que la música se hizo presente en nuestra ciudad... ...con distintos espectáculos... ...que, que llegaron en la temporada de invierno... ...que pasaron ahora por el fin de semana largo... Eh, desde grupos de cuarteto, como Jorge Rojas también, uh -huh. eh, eh, bueno eh, Raúl Lavie también, que presentó un show muy lindo en Teatro del Lago. Eh, el espectáculo es muy diverso, ¿no? Para, para aquel que le gusta eh, la música, aquel que le gusta el teatro también. Y lo que te decía recién, no, nos llamó la atención que productores teatrales ya en esta fecha están consultando por teatros para nuestra ciudad. Y muchas obras que el año pasado estuvieron en Mar del Plata se van a acercar a nuestra ciudad, así que, bueno, eso nos pone contentos también. ¿no?
6: Bueno, ya nos enteraremos una vez que haga más extenso el mensaje, cuando esté aquí reunido con las autoridades y la prensa, seguro, eh, pero entusiasma el título. Son ingeniosos ustedes, ¿eh?
7: <risa> bueno, muchas gracias. La idea, la idea es eh, eh, buscar un poco la, la... o llamar la atención un poco a la gente, y, y bueno, que se pueda llegar más allá de, de, de los nombres, pero bueno, que creo que Carlos Paz es muy conocido, nosotros compartimos también este este público con Villa María la verdad que estamos muy cerca y hemos hecho muchas acciones en conjunto también, institucionales mm. con las universidades también que ustedes tienen en su ciudad y eso eso genera el vínculo, ¿no? Institucional más allá del turismo que, que es importante
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
4: Hemos charlado con diferentes comercios de aquí del barrio Las Playas ¿Cuál es la opinión de los comerciantes? De diferentes rubros Buscamos la palabra y esto decían, a ver
8: Está muy buena la obra. Lo único que deberían ir sacando es el matadero, el mercado de abasto, toda esa parte que es un punto muerto para la gente que tiene que viajar o pasar en bicicleta o en moto, de noche, por ejemplo. Todo ese sector es un peligro.
4: Da mucho miedo, ¿verdad? Usted vienen por allí.
8: Más allá de que no está tan oscuro, pero sí, uh -huh. sí, no hay nada.
4: Pero la obra en sí va a quedar linda.
8: Eh, espero que sí, sí.
4: Sí. ¿Cómo todo. ve la obra? Eh, me parece algo muy lindo, para mí no sé. Va a beneficiar a usted como comerciante de aquí del barrio. Y sí, sí, porque va a pasar mucho más gente, van a andar más, más tránsito va a andar. Va a tener otro tipo de vida el barrio. Sí, 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 ni hablar.
7: Un espectáculo. toda esa zona tendría que estar, va a quedar muy lindo. Sobre todo lo que es la parte de los gabinetes y todo lo que es el pavimento va a quedar. Espero que quede muy bien.
4: ¿La esperás con mucha ansiedad digo la
7: obra? Sí, no, no, totalmente. Eh, no veo la hora que esté terminada.
4: No veo la hora que esté terminado, dicen los vecinos aquí, al micrófono de Radio Vicemaria. Esto es lo que pudimos hablar con los vecinos, Miguel, a esta hora de la mañana, Barrio las Playas.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Enfermedad por garrapatas, por favor, explayate que estamos con los oídos bien paraditos.
8: Bueno, hoy vamos a hablar de una. Una en particular porque hay varias enfermedades que transmiten las garrapatas. Esta se llama hepatosum, ¿Sí? Esta enfermedad se contagia no por la picadura de la garrapata, sino por porque el perro come las garrapatas. Cuando se rasca, suele ingerir algunas. Mm. Eh, también esta enfermedad se puede transmitir de la madre a la cría, que es algo bastante, digamos, para tener en cuenta, porque a veces ya vienen con esta enfermedad nuestros cachorritos.
6: O sea, la mamá se come las garrapatas y afecta a la cría.
8: Claro, ella las come, se enferma... ...le pasa a los cachorritos, porque a veces hay cuadros subclínicos... ...por ejemplo, que no notamos que tiene enfermedad... ...o no sabemos quién fue la mamá de los cachorros... ...no sabemos si tenía algún síntoma... Eh, ...y bueno, termina enfermando a los, a los cachorritos. Uh -huh. Así que bueno, es algo fundamental el control de garrapatas en todos los perros... ...y a partir de, de que son chiquititos. Hay diferentes productos que se pueden usar en el cachorrito... ...por ejemplo, a partir de los dos días de vida en adelante eso nos pueden consultar a nosotros, de todas formas hay información en la página. Algo a tener en cuenta también de esta enfermedad es que produce bueno diferentes síntomas que a veces se pueden confundir con el moquillo, ah, mira, mira. Como, como por ejemplo decaimiento, fiebre, anemia, dolor muscular, eh, secreción ocular o síntomas neurológicos, signos neurológicos, así que siempre hay que llevarlo cuando empiezan con cualquiera de estos síntomas eh, o signos al veterinario para que nosotros hagamos el diagnóstico eh, este digamos para llegar a este necesitamos sí o sí análisis de laboratorio uh -huh. y bueno hacer el tratamiento obviamente adecuado para el cachorrito eh, Entonces, que no los traten en la casa que los lleven con un profesional
6: cuáles serían los signos neurológicos del, de la mascota que está afectada por esta hepatosoonosis canina
8: Sí, eh, por ejemplo puede haber trastornos eh, locomotores o de postración, ah. ¿sí? eh, puede, puede haber hasta convulsiones que en el monquillo a veces puede haber convulsiones y lo que tiene el monquillo es que tiene mioclonías que son como tics que hace el perrito, mm. sí. Mira. bueno en este se puede llegar a confundir si son convulsiones más localizadas porque claro. no la convulsión no es siempre en todo el cuerpo del animal, entonces a veces lo pueden confundir
6: sé que eh, hay que estar muy atento con esto porque parece ser común que un perro tenga garrapatas pero mirá las consecuencias lo estás expresando Estefanía
8: claro, tanto pulgas como garrapatas suelen traer otros problemas no es solamente que al perro le pica así que siempre hay que usar eh, y durante todo el año porque ahora tenemos tan cambiadas las estaciones entonces y, y tenemos estos ectoparásitos siempre dando vueltas entonces hay que tomar medidas eh, usar ya sea pipetas, eh, pastillas, aerosoles, collares, lo que funcione con su animal o pueden ir probando otros métodos, pero siempre tener en cuenta que es para brindarle bienestar a ellos claro. y a nosotros, sí, sí, porque sí. hay muchas enfermedades que se contagian a las personas entonces eh, tener en cuenta bueno esto y darles bienestar
6: Bien. Bueno, creo que está clarísimo las precauciones y cuidados que hay que tener con la garrapata. Me impresionó, Estefanía, esto de que la mamá se coma la garrapata y afecte a la cría. No, no, eso no lo sabía. No, la sí, verdad. se
8: puede enfermar, digamos, en cualquier momento o durante la gestación mm. y pasarle a las crías, ¿no es cierto?, la enfermedad.
6: Claro.
1: A ver. Estefanía, tenemos una consulta eh, Buenos sí. días, quisiera saber ¿Cuándo es el momento justo para pelar A un caniche, dice el oyente?
8: Y eh, Depende del pelo Como esté del perrito y demás Hay algunos que lo, lo dejan Con el pelo un poco más larguito Durante el invierno Y le cortan llegando el calor pero tenemos que ver cómo está, cómo le crece, si tiene nudos o no. Por ejemplo, si tiene nudos, lo vas a tener que cortar al pelo por más que sea invierno, porque eso le va a traer problemas de piel. Sí, bueno. Así que tendríamos que ver cómo está el perrito.
6: Bueno, eso, hay que, hay que ver cómo está el pichicho, hay que llevárselo a su buena mascota. Que lo agarre sí, Estefanía ahí, sí. <ríe> la Estefanía lo agarre. Lo y se evalúa. Va. Claro, hace la evaluación. Bueno, Estefanía, sí. eh, ¿alguna otra cosita que queda con el tema de hoy, que son las garrapatas?
8: No, que si tienen dudas al respecto sobre qué método pueden usar para prevenir las garrapatas, se pueden comunicar conmigo, ya pueden llamar al teléfono del local eh, por redes sociales. Obviamente lo ideal siempre es evaluar al perro, pesarlo, ver qué edad tiene y demás, eh, y les podemos aconsejar que, que pueden usar. Nosotros acá tenemos un montón de productos para, para justamente eso, diferentes edades, peso, el comportamiento, incluye, y eh, digamos, influyen muchísimo, porque son, son perros que están mucho en el pasto, eh, que se pueden llegar a sacar la pipeta, por ejemplo, o en verano que se meten a piletas y pueden perder dosis, se aconsejan otros métodos, así que bueno, eso es muy
0: personalizado. Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Bueno, eh, significa para nosotros una razón de muchísima importancia poder anunciar que el día miércoles 25 eh, va a realizarse la asamblea constitutiva de la Asociación de Jubilados Argentinos tiene algunas particularidades que creo que al margen de que este, este episodio se desarrolla en el interior de la República Argentina, que creo que son dignas de mencionar, la primera es que se trata de una asociación registrada en el marco del artículo 187 del Código Civil y Comercial, en donde se le da preponderancia a el mandato orgánico asambleario, de manera tal de que esta entidad, después de realizar el día 25 la asamblea, automáticamente va a estar en condiciones ya de empezar a operar este, por la característica jurídica este, constitutiva que va a tener.
0: ¿Quiénes son los que pueden participar, Miguel?
9: Pueden participar en, en condición de, de pleno derecho constitutivo los jubilados de cualquier caja de previsión de la República Argentina, incluido régimen provincial, cajas privadas y naturalmente los regímenes nacionales también tiene previsto el estatuto la incorporación de personas físicas o ideales en actividad que si bien es cierto no van a ser activos, van a ser adherentes y van a poder participar también de la asamblea, se va a hacer en el local del Cieso de Gesta y va a estar sustentada por supuesto por el centro de jubilados de trabajadores municipales, por el grupo Gesta, por trabajadores de comercio trabajadores ferroviarios de distintas actividades que se han unido en este análisis preliminar a los efectos de darle vida a esta organización
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
1: Hoy vamos a hablar Miguel del off de récord de la política mire el título bien, que le dejo,
0: bien,
6: bien
1: de lo que se dice pero adentro no para afuera, ah bien lo que los políticos piensan de lo que va a ocurrir en esta elección y de lo que puede pasar en el futuro, pero no lo dicen en las notas. Dijese la jerga popular, del pico pa' dentro Del pico pa' adentro, Del ¿no? pico pa' afuera es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, y vamos a dividirlo en tres. ¿Qué dicen desde el acastelismo, del gilismo y desde la oposición? Si le parece, para que quede bien claro. ¿Qué dicen desde el acastelismo? Atención. Confíen en que van a terminar ganando la elección de noviembre en el plano local, que van a terminar sacando más votos que Martín Hill Y lo que íbamos adelantando de a poquito, creo que lo mencioné en la jornada de ayer, esta posibilidad de, de a Castelo, intendente de 2022, uh -huh. eh, es una posibilidad concreta, me han dicho. Bien. ¿Por qué es una posibilidad concreta? Porque buscan un trampolín hacia la provincia. ¿Cuál sería el esquema? A Castelo... Eh, ganando o sacando más votos en esta elección legislativa luego Martín Gil renunciando en el caso por supuesto que no se acepte ningún pedido de licencia ni nada por el estilo en el mes de diciembre, convocatoria de elecciones municipales en 2022, trampolín para Castelo para llegar a la gobernación en 2023 Ajá. esa es un poco la idea que tienen algunos dirigentes de hacemos por Córdoba que lo dicen repito Miguel, del pico para adentro no, no lo van a expresar para afuera ¿qué dicen desde el Gilismo? Del gilismo confían en que las primeras encuestas vienen muy bien, sobre todo a nivel provincial, que Martín Gil va a estar por encima de la media del kirchnerismo en Córdoba y que a nivel local van a conseguir más votos que Eduardo Acastelo. que no, no es verdad que Acastelo esté por encima de las encuestas, sino que señalan que Martín va a poder sostener el apoyo a pesar de, de lo que ha ocurrido en este año y medio. ¿no? Eso
6: lo dicen adentro.
1: Eso es Pico para adentro. O sea, porque... tiene, tienen también eh, buen argumento para decirlo para afuera. Exactamente, pero hay que ser cautos porque se te puede dar vuelta la torta. Después, digamos, si fallas en las previsiones, en los cálculos... Eh, a ver, se puede indicar justamente ser optimista, ¿no? Uh -huh. Pero arriesgar resultados a veces es medio complicado porque se te puede volver en contra. ¿Qué dicen desde Cambiemos? Tienen otra visión totalmente distinta. Desde Cambiemos dicen que no va a haber elecciones en 2022... Que a Castelo y Gil de alguna manera van a arreglar, uh -huh. que va a tener el aval de, del gobierno provincial y también el gobierno nacional, que de alguna forma le van a encontrar la vuelta para evitar las elecciones en 2022 y consideran que tanto Gil como a Castelo son candidatos testimoniales en esta elección. Desde Cambiemos dicen Gil no va a asumir nunca en la Cámara de Diputados, va a volver a ser intendente de Villa María o va a continuar en la Secretaría de Obras Públicas. En el caso de Castelo es más difícil que acceda a la banca porque tiene que ganar el comicio, pero en el caso de que accediera a la banca de senadores tampoco le interesa ese lugar y volvería al gobierno de Córdoba. Entonces, consideren que son los dos candidatos testimoniales que en algún momento van a arreglar y esa posible elección del, del 2022 no va a existir y, por ende, están pensando directamente en el 2023. Eso es lo que dicen puertas hacia adentro. Después, el escenario... ...y la vida política local puede cambiar rotundamente... ...pero esto es un poco lo que están pensando... algunos de los principales dirigentes... ¿no? ...de cada uno de estos espacios...
6: ...pura ingeniería política, ¿no?
1: Es pura ingeniería política, Miguel, totalmente... sí sí sí, sí. ...totalmente, netamente... ...primer ingeniería eh, hacia las primarias... ...dentro de cuatro semanas... ...eso va a configurar un, un escenario... ...va a saber dónde están parados... ...cada uno de los espacios políticos... ...pensando en la elección nacional... ...y también pensando en la local, por supuesto... Noviembre va a terminar de, de configurar el escenario y luego en diciembre veremos qué pasa con Martínez. Si asume como diputado, si pide licencia nuevamente, si renuncia a la intendencia, y bueno, y esa decisión va a cambiar absolutamente todo el escenario político también, ¿no?
0: Lo que pasa podcast.